0: Ja, man muss sich denken, TikTok bietet einfach die einmalige Chance, an um eine riesen Reichweite rein organisch zu kommen und daher auch an eine riesen Aufmerksamkeit.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Heute mal wieder mit einem Interviewgast. Wenn es um das Thema Employer Branding geht, ich habe es schon oft gesagt, man kommt um eine Sache nicht drumherum, das Thema Videos. Und letztendlich, welche Plattform bietet sich besser an, um mit Videos zu wachsen als TikTok und Instagram. Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie ist Gründerin einer Videoagentur aus der Schweiz. Seria Berli. herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, Michael. Ich ähm, stelle mich ganz kurz vor, aber ich rede nicht so gerne nur von mir. Ähm, von dem her ich bin Siria, ich bin 20 Jahre alt, Co-Founderin von SwissTalk und zusammengefasst ganz kurz, wir helfen Unternehmen, Short-Video-Content zu kreieren, der wirklich überzeugt und in den Köpfen ähm, der Zielgruppe bleibt. Das war es eigentlich schon.
1: Vielen Dank. Jetzt hast du meiner meine üblichen Frage tatsächlich vorgegriffen. Oh, Aber das entschuldige. Ist alles gut, alles gut. Ähm, ja, normalerweise frage ich, was meine Zuhörer über dich wissen müssen, damit du das Gefühl hast, sie wissen alles, was wichtig ist. Aber ähm, wie gesagt, wenn du dazu noch was sagen willst, hast du natürlich jetzt die Chance, das noch zu ergänzen.
0: Ich glaube, das passt so mit diesem Satz. Der Rest wird mir dann im Verlauf vom Gespräch noch klären.
1: Genau, so machen wir das. Ähm, ja, ich hab's kurz, ich habe es kurz angeschnitten. TikTok, Kurzvideos. In wie weit lässt sich das denn für das ganze Thema Employer Branding nutzen? Weil ich sage mal gerade, TikTok hat ja immer noch den Ruf als Plattform, dass es vor allem sehr, sehr junge Leute anspricht. Also ähm, ich merke selber oder man merkt, das ist ein Wandel da. Die Plattform wird auch älter. Aber ich habe immer noch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt meinen Kunden vorschlage, na geht doch mal auf TikTok, ähm, dass dann immer die, dieses Vorurteil kommt, ja, dann muss ich aber Tanzvideos machen. <lacht>
0: Genau, TikTok hat noch recht diese Vorurteile, dass nur tanzende Videos und kleine Kinder auf der Plattform sind. Dieses Vorurteil kommt aber ursprünglich, also es war auch so, weil ursprünglich war ja TikTok Musical.ly, und wie der Name schon ein bisschen sagt, es waren wirklich solche Tanzvideos oder solche lip videos ähm, Aber wie du auch gesagt hast, die Altersgruppe steigt, also sie werden älter. Mittlerweile sind die sie schnellstwachsende Altersgruppe die der 18- bis 25-Jährigen und man sieht eine steigende Tendenz nach oben, wie eigentlich auf jeder Social-Media-Plattform. Es ist immer so, dass es bei der sehr jungen Zielgruppe beginnt und dann immer älter und älter wird. Und mit der Zeit, die ganz Jungen wollen nicht mehr auf derselben Plattform sein, wie dann die, die Eltern oder die älteren Geschwister und gehen dann wieder rüber auf eine andere. Aber das geht natürlich mit den Jahren, ähm, entwickelt sich das so.
1: Ja, wie es letztendlich bei allen anderen ähm, Plattformen auch ist. Ähm, jetzt aber nochmal die, die, die Frage, die als, ja auch eigentlich für das Thema vom Podcast relevant ist. Wie, sag ich mal, kann ich TikTok auch für mein Employer-Branding nutzen? Weil die auch die Länge der Videos ist ja ist ja begrenzt. Das ist ja gut, das ist egal, ob ich jetzt TikTok oder Instagram ja. oder eben auch YouTube-Shorts dann nehme. Wie kann ich das für mein Unternehmen ähm, nutzen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, der kleine Edeka um die Ecke bin oder der Supermarkt um die Ecke bin oder eben auch <lacht> ein Metallbaubetrieb, so klassischer ja. Mittelständler, die es ja bei uns gibt und bei euch in der Schweiz letztendlich auch,
0: oder? Ja. Ja, klar. Ja, man muss sich denken, TikTok bietet einfach die einmalige Chance, an um eine riesen Reichweite rein organisch zu kommen und daher auch an eine riesen Aufmerksamkeit. Wie man diese Reichweite dann nutzen will, kann man eigentlich selber entscheiden. Zum Beispiel, man kann sagen, okay, wir möchten diese Reichweite nutzen, indem wir Aufklärungen machen von Vorurteilen in einer Branche. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ähm, einen Partner, wo wir das Ganze machen aus also der Baubranche eine recht verstaubte Branche und natürlich mit extrem vielen Vorurteilen. Die haben das Problem, dass sie keine Azubis finden. Ähm, also niemand möchte mir dort oder wenige möchten dort äh, beginnen zu arbeiten. Heißt, wir müssen da ein bisschen zeigen, hey, wie sieht der Alltag wirklich aus? Ein Blick hinter die Kulissen, um so dieses, diese Vorurteile ein bisschen ja, wegzubringen.
1: Okay, ist das dann alles, ähm, wie sage ich das jetzt? So lustiger Content in dem Sinne, oder hast du da auch, äh, sag ich mal, auch Erfahrungen jetzt mit diesem klassischen Talking-Head-Content, wo ich halt wirklich auch, ähm, sag ich mal, Informationen vermittle, gerade wenn ich einen Blick hinter die Kulissen geben will, so einen authentischen hm. Blick hinter die Kulissen, kann ich das ja zwangsläufig nicht alles nur in Comedy ziehen.
0: Nein, sicher nicht. Ich glaube, das ist auch die größte Challenge, die Unternehmen haben, da einen Spagat zu machen zwischen, hey, wir möchten Informationen rüberbringen, aber gleichzeitig muss es ja unterhaltsam sein. Ich meine Menschen gehen nicht auf eine Social Media Plattform ähm, um Werbungen zu sehen, sondern um unterhalten zu werden. Und das ist auch der Fehler, den die meisten Unternehmen machen. Sie zeigen viel zu fest von ihr Brand sagen das sind wir, das machen wir, Deshalb sind wir toll. anstatt sich zu überlegen, okay können wir diese Informationen, die wir rüberbringen wollen, unterhaltsam so verpacken, dass es die Menschen auch wirklich anschauen.
1: Ja gut, das ist ja das ist ein Problem, was du eigentlich schon seit jeher hast. Also das war ja auch vorher ja, schon. tief also Es gibt ja, wenn, wenn Unternehmen jetzt, sage ich mal, klassische Image-Videos machen, ähm, die ja auch von vielen schon als totgesagt gelten, dann äh, mhm. ist ja oft, dass du da große Drohnenaufnahmen von dem von der Firma yeah. siehst und so eine pathetische Stimme aus dem Hintergrund erzählt, dass es die Firma schon seit 1753 gibt. <lacht> aber äh, du siehst dann ein Foto von Produkten, aber, aber halt, kein Menschen oder, oder es spricht halt keiner so in, in dem Sinne. Und das ist ja äh, letztendlich ein Problem, was es schon lange gibt. Also das ist ja auch jetzt ähm, Definitiv. TikTok auch.
0: Ja, man muss ja auch beachten, dass TikTok halt Top of Funnel ist. Heißt, viele Menschen, die dann ein Video von der Brand auf TikTok sehen, kommen das erste Mal mit dieser Brand und mit diesem Unternehmen in Kontakt. Heißt, man darf doch gar nicht noch, noch nicht zu fest ins Detail gehen. Und das machen sehr viele Unternehmen dass sie kleinste Details schon mit dir teilen wollen und deshalb sind wir toll und das machen wir noch und das machen wir noch und das machen wir noch. Aber vergessen dabei, dass viele das erste Mal von diesem Unternehmen hören und eigentlich nur mal, ich sag jetzt mal nur noch den, den Oberteil von dem Ganzen, ähm, wissen wollen. Und wenn sie dann mehr Informationen brauchen, dann schreiben sie vielleicht mal Kommentare oder gehen auf die Webseite, gehen googeln und so weiter. Aber TikTok selber sollte mehr eigentlich beim beim Funnel eigentlich in der ja in der oben ganz zu mhm. oben gesehen werden, um dort mal die Menschen ähm, den ersten Touchpoint zu generieren, um die Menschen ein bisschen abzuholen.
1: Also quasi wirklich erstmal überhaupt zum Kennenlernen.
0: Quasi Awareness, so erste, ja. Genau.
1: Erste ja. Ja. wenn und das ähm, interessiert mich auch persönlich, ich habe auch einen TikTok-Account äh, hier für den Podcast, mhm. den ich aber ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandle, das, das gebe ich zu. Ähm, aber das, ich kann ja den, unser unser Gespräch heute auch als Auftakt nutzen. Worauf <lacht> muss ich achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, TikToks machen, die 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 Reichweite ziehen? Also klar, das Viral gehen, das lässt sich unmöglich vorhersagen. Aber ähm, es gibt ja, wie bei allen Plattformen auch, jetzt so Indikatoren, wo ich sagen kann, na, wenn ich das mache, mm. dann hat das Video eine Chance, erfolgreicher zu sein. Gibt es da... Punkte, die ich achten sollte? Also jetzt so, keine Ahnung, den großen Knall am Anfang? oder.
0: <lacht> ja, wir sagen immer, grundsätzlich ein virales Video zu kreieren, ist einfach. Ich meine, da, das klingt jetzt wirklich klischeehaft, aber halt zum Beispiel Tanzvideos gehen einfacher viral. Die Challenge aber liegt darin, wie kann man ein Video an einer riesen, oder die maximale Reichweite in deinem Video kreieren und dabei aber wirklich ein, eine Information vom Unternehmen rüberbringen. Und der einzige, ich sage jetzt mal, Schlüsselpunkt, der hier wirklich wichtig ist, ist sich im ersten Schritt zu überlegen, hey, was wollen wir kommunizieren? An wen wollen wir kommunizieren? Und sich dann zu überlegen, okay, dann welche Sprache müssen wir sprechen? Weil ja, das ist zum Beispiel auch der Fehler, der sehr viele Unternehmen machen. Ähm, sie reden in einer Sprache, die sie jetzt zum Beispiel auf LinkedIn verwenden würden. Und so erreicht man die Menschen auf TikTok gar nicht. Sondern muss sich der Plattform anpassen. Und wenn man es aber schafft, diese Informationen so unterhaltsam zu verpacken, und im ersten Schritt zuerst einmal den Fokus zu haben, hey, wir kreieren ein unterhaltsames Video. Und im zweiten Schritt sich zu überlegen, und wie können wir in dieses unterhaltsame Video unsere Message reinpacken. Wenn man das schafft, dann schafft man es viral oder Videos zu kreieren, die wirklich bei der Zielgruppe ankommen, es auch eine Wirkung hat und gleichzeitig auch aber diese Kultur vom Unternehmen zu schützen, weil man eben keine Tanzvideos machen muss, man muss nicht irgendwelche lustigen Challenges machen und so weiter, sondern es kann doch einigermaßen seriös sein, sage ich jetzt mal, aber trotzdem ähm, vor allem meine jüngere Zielgruppe ja begeistern.
1: Okay, spannend. Also auf jeden Fall eine Möglichkeit, das, das zu kommunizieren. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, wie du jetzt gerade sagst, die, die Sprache, die auf LinkedIn verwendet wird, funktioniert nicht auf TikTok. Ist mhm. ja erstmal naheliegend, weil TikTok es einfach eine andere Zielgruppe ist. Definitiv. Ich meine, jetzt gibt es ja noch andere Plattformen, die, die, die Kurzvideos ähm, nutzen. Also Instagram, YouTube ja auch, jetzt neuerdings auch Facebook. Ähm, wenn ich das jetzt einfach recycle, ich habe ja gerade bei TikTok, glaube ich, auch die Möglichkeit, das direkt auch auf, auf äh, Instagram zu posten. Oder ich lade halt das Video nochmal hoch. Aber wie sind da eure Erfahrungen? Funktioniert das trotzdem, auch wenn ich die Sprache ja eigentlich auf TikTok angepasst habe? Weil Instagram ist nun mal älter. Das ist halt mm -hmm. so. genau. Facebook noch älter.
0: Ja, Sowieso. Grundsätzlich kann ich so erklären, ganz am Anfang haben wir uns als eine TikTok-Agentur gesehen. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen TikTok-Videos, die auf TikTok performen. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass diese Videos eigentlich plattformunabhängig funktionieren, weil sie einfach schnell, dynamisch, knackig ähm, rüberkommen. Und das Wichtigste, weil sie eine Information, eine Message kurz und knackig, unterhaltsam, ähm, das alles kombiniert Und dann ist es eigentlich wirklich egal, ob du das Video dann auf TikTok postest, auf Instagram oder auf einer anderen Social-Media-Plattform, weil es funktioniert, weil die Aufmerksamkeitsspanne vom, vom Nutzer wird auch immer geringer und geringer. Du merkst es wahrscheinlich bei dir selber, wenn du auf TikTok bist oder auch Instagram Reels, du swipest einfach nur noch durch. Manchmal 20 Minuten, ohne dass du aktiv wirklich etwas schaust. Und dass du schaffst, dass jemand aus diesem Pattern, dann sagt man Pattern Interrupt, ein Anfang, der dich aus diesem Muster rausnimmt, wenn du das schaffst, ähm, das zu erreichen, dann schaffst du es das wirklich, dass jemand aktiv dein Video schaut und das auf TikTok oder auf Instagram oder auf einer anderen Plattform. Und das ist der Grund, wieso dann so ein Video ähm, auch auf einer anderen Plattform funktioniert. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel unsere Kunden das Video auf allen Plattformen posten und das jetzt mal recyceln, sage ich jetzt. Und das kann man zum Beispiel mit einem Facebook-Video, das halt wirklich mehr auf Facebook ausgelegt ist, nicht. Aber umgekehrt von TikTok auf andere Plattformen schon.
1: Okay, spannend. Das habe ich so, so noch nie gesehen. Aber das ich, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt ist mir aber bei ähm, TikTok was ganz, was ganz Interessantes aufgefallen, weil ich sag mal, ähm, du sagst es ja, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist recht kurz und mm. die Plattformen sind ja auch recht kurzlebig. Also wenn ich auf Instagram heute ein Reel hochlade, ähm, das, sage ich mal, geht viral oder eben halt nicht. Aber da habe ich ja so innerhalb der ersten 24 Stunden und danach ähm, mitunter gar nichts mehr. Oder kommen dann halt noch so drei, vier Views dazu. Das ist bei TikTok nicht so. Also mir ist das zum Beispiel bei, bei, bei meinen Videos aufgefallen, dass, ich sage mal so, in den ersten 24 Stunden oder ersten zwölf Stunden mitunter gar nicht so viel passiert. Und dann... Aber auf einmal kommen dann Views und Likes und Kommentare noch und nöcher rein. Mhm. Wie kommt das? Also ich sag mal, letztendlich ist ja TikTok genauso schnelllebig wie die anderen Plattformen. Zumindest genau. nur mein Eindruck.
0: Mhm. Du musst dir vorstellen, der Algorithmus nimmt dein Video, also sobald du es postest, und bewertet es, ob er, ob er das Video an weitere Nutzer zeigen möchte. Heißt, das Video wird zuerst mal an eine x-Zahl gezeigt, und dann geschaut, wie reagiert, wie reagieren diese Menschen auf dein Video. Die wichtigste Kennzahl dabei ist die ähm, durchschnittliche ja, Watchtime, also wie lange ein Video angeschaut wird. Anhand von dem bewertet dann der Algorithmus, hey, ist es mir wert, dieses Video an andere Menschen zu zeigen, weil sein Ziel ist es ja, die Menschen einfach möglichst lange auf TikTok zu halten. Heißt, der beste Content muss auf die For You-Page und du möchtest mit deinem Video dorthin. Und sobald, ich sage jetzt mal, die ersten 100 Menschen zum Beispiel dein Video schauen oder bis zu einem gewissen Prozentsatz dein Video schauen, denkt sich der Algorithmus, okay, lohnt sich, ich zeige es weiteren Menschen und weitere Menschen und weitere Menschen. Und irgendeinmal am Anfang, wenn du zum Beispiel ein Video über, ich sage jetzt mal, Podcast-Recording machst, dann wird es einfach zuerst mal an die, ich sage jetzt mal, top 5000 Menschen gezeigt, die das Thema Podcast sehr interessieren könnten die werden wahrscheinlich noch eher mit dem Video interagieren und das Video schauen. Dann wird der Algorithmus sagen, okay, wir zeigen jetzt wieder weitere Menschen und wieder weitere Menschen und irgendwann muss es auch aus, aus dieser Bubble raus. Heißt, dann wird vielleicht Menschen gezeigt, die einfach Thema, Thema Computer spannend finden. Vielleicht oder ziemlich sicher werden die dann aber nicht mehr so interagieren mit deinem Video, weil das nicht mehr ihr, größte Inter ihr größtes Interesse ist. Und da beginnt es, dass das Video dann abzuflachen beginnt, also dass die Views weniger werden. Und dieser Punkt, wo du gesagt hast, dass du schon gemerkt hast, dass vielleicht nach ein paar Tagen wieder die Views steigen, ist, weil TikTok, das ist auch eigentlich ein, ein, ein riesen Vorteil davon, der, der Algorithmus gibt dem im TikTok-Video immer wieder eine Chance. Heißt, auch nach Tagen werden auch Kunden, da war es nach Wochen, gibt der, gibt der Algorithmus dem Video wieder eine Chance und gibt es dann wieder eine Zielgruppe und schaut, okay, vielleicht interagieren jetzt die noch mehr damit. Und es kann sein, dass am Anfang der Algorithmus das Video eine Zielgruppe gegeben hat, die jetzt nicht extrem mit deinem Video interagiert hat und jetzt beim zweiten Mal oder beim dritten, vierten Mal hat, hat der Algorithmus die richtige Zielgruppe gefunden, die so mit einem Video interagieren, dass es dann viraler geht. Und dem sagen dann Late Going Viral. Und das hat mir schon einige Male, dass es dann sogar, wird, jemand da war, es nach zwei Monaten ging das Video nochmal über eine Million rüber. Also es war irgendwie bei 400.000 und plötzlich nochmal über eine Million.
1: Wahnsinn. Also kannst du schon sagen, dass TikTok letztendlich als, als Videoplattform ähm, deutlich langlebiger ist als jetzt die kla anderen klassischen Plattformen?
0: Genau, das ist zum Beispiel auch der Grund, wieso wir immer sagen, hey, löscht das Video nicht, auch wenn ihr jetzt sagt, oh, es hat nur 10.000 Views oder so, sondern es kann so gut sein, es hat mir jetzt schon einige Male, dass es in zwei, drei Wochen oder noch später nochmal eine Chance gegeben wird und dann nochmal eine andere Zielgruppe oder einfach noch eine größere Reichweite ähm, erreicht.
1: Okay, spannend. Also wie gesagt, es, es war jetzt für mich immer mal so, so eine Beobachtung, aber ich, ich konnte es noch nicht so richtig erklären, wie das wie das zusammenkommt, weil ich immer noch, ich kann ich kenne es halt nur so, dass es halt mm. bis jetzt äh, relativ ähm, kurzlebig ist und wie gesagt, TikTok war für mich bis jetzt immer noch relativ stiefmütterlich.
0: <lacht>
1: Aber das kann sich noch ändern. Wie sind eure Erfahrungen ähm, auch jetzt in Bezug auf das Thema Recruiting ähm, mit den Werbung, mit der Werbung auf TikTok, Ads auf TikTok, weil das ist ja auch noch verhältnismäßig jung, dass yeah. ich überhaupt auf TikTok Werbung schalten kann. Mhm. Funktioniert das schon gut oder sind die Leute, also die, die, die User auf TikTok noch eher, sage ich mal, äh, distanziert, was das Thema Werbung angeht, weil ich sag mal, bei Instagram zum Beispiel hat man sich einfach daran gewöhnt, dass du da bei jedem dritten Beitrag, bei jeder dritten Story irgendwie da gesponserte Beiträge siehst. Bei YouTube ja. sowieso ähm, und bei vielen anderen Social-Media-Plattformen ja letztendlich auch, selbst in dem ganzen Thema Podcast hält das ja so langsam Einzug. Wie ist das bei TikTok?
0: Grundsätzlich, ich sage jetzt mal so, wir haben mit den Unternehmen, wo wir jetzt das Employing-Thema ähm, aufgenommen haben, haben wir extrem viel zuerst organisch gemacht, um auch organisch zu testen, hey, was kommt gut an, was funktioniert, um eine Community aufzubauen und jetzt in meinem zweiten Step machen wir das Ganze auch noch mit paid Werbung, um sie dann noch gezielter auf eine Landingpage zu bringen, wo sie sich dann zum Beispiel ganz einfach bewerten können oder sich dann eintragen können für einen kurzen Call und so weiter. Ähm, es funktioniert aber, wir haben jetzt einige Tests gemacht, also es, es funktioniert, aber schlussendlich ist dort auch wieder die Frage, hey, erstens mal, wie ist das Video aufgebaut, ähm, was für ein Call-to-Action hat es, wo kommen Sie dann schlussendlich drauf, weil was wir auch sehr oft das Problem hatten, dann machen wir das, aber Sie kommen auf eine Webseite von gefühlt 1650, wo man kaum irgendwie den Button findet, wo man irgendwie mehr Informationen kriegt oder, oder sich irgendwie ja, registrieren kann oder sich bewerten kann. Und das ist natürlich der zweite Punkt. Und wenn man dort zwar viele Menschen raufschickt, aber dann einen riesen Steuerverlust hat, das ist natürlich das andere. Und das ist der Grund, weshalb wir gesagt haben, hey, äh, wir nehmen teilweise einen Port von der Landingpage und machen sozusagen den Prozess von der Video vom Video Kreieren bis dann zu den Ads, bis dann zu einer simplen Landingpage, alles unter ein, aus einem Guss, damit wir das sicherstellen können, dass es auch funktioniert. Weil sonst belieben nicht so viele Menschen, nur weil zum Beispiel dann eben die Seite äh, unübersichtlich ist, man findet nicht, okay, wo muss ich mich jetzt melden? Und es ist einfach so, wenn man das innerhalb von zwei Sekunden nicht gleich kapiert, dann ist der Nutzer wieder weg.
1: Ja gut, das Thema ist ja bei allen Ads. Allen ja. Egal, ob das jetzt Facebook-Werbung ist, YouTube, LinkedIn. Äh, wenn dann hinterher die Landingpage nicht passt, auf die ich auf die ich draufgehe, wenn die nicht mobil optimiert ist, ja gut, Keine Chance. Dann, dann ist das verschwendetes Geld. Aber ähm, sind jetzt eure Erfahrungen, also ist die, die, die Conversion bei TikTok höher verhältnismäßig als bei anderen Plattformen?
0: Haupt, wir machen noch immer hauptsächlich mit Meta. Also Meta-Ads schalten wir dann nicht, aber ich kann jetzt einfach mit unseren Partnern sagen, oder zum Beispiel, also Employee-Breading haben wir jetzt hauptsächlich auf TikTok gemacht und hauptsächlich organisch. Und jetzt mit dieser Baubranche, -Bau Bau, ähm, also Lötscher-Gruppe sind die, die sind ja auch in einigen Zeitungen gekommen, ähm, Dort haben wir alles rein organisch jetzt zum Beispiel und macht noch gar nichts mit paid und die sind überrannt worden mit Anfragen für so Schnupperstellen, also für so Schnuppertagen. Hm. Und dort haben wir noch gar nichts paid gemacht und das setzt mir das Ganze jetzt ähm, das auch. Gut, ab. Nur das, auch das zeigt schon, was für ein Riesenpotenzial Ja definitiv, definitiv. Ähm, aber es ist sicher der zweite Step, aber wir haben jetzt da noch viel zu wenig, viel zu wenig ähm, umgesetzt, sage ich jetzt mal im Employer Branding Bereich. Alles, was so Produktverkaufen angeht und so weiter, haben die schon einige Dinge gemacht. Aber jetzt Employee Branding sind jetzt drei, vier coole Projekte am Start, wo ihr das Ganze auch mit Paid umsetzen werden.
1: Cool. Also ich, ich bin gespannt auf eure Ergebnisse oder auch wie es mm -mm. wieder so eure weil, weil Erfahrungen das ist, mit. Dem das
0: ist der Punkt, wo alle immer sagen, ja, du kannst schon 700.000 Views in, ein, in einem Monat hatten wir mit ihnen, so also rein organisch. Und alle waren so, ja, mega cool, aber wie viele Bewerbungen habt ihr schlussendlich? Und ich meine, das ist ja auch das, was was zählt, oder, beim employer ja, Branding klar. Und das war ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das besser messen können, weil wir können nicht jedes Mal den Kunden anrufen und sagen, hey, wie viele Anfragen für Schnupperstellen hat ihr die diese Woche? Und sie fragen auch nicht jeder, bist du durch TikTok auf uns aufmerksam geworden und wie hat das funktioniert? Heißt, wir haben gesagt, hey, wir müssen das irgendwie messen können, damit wir schauen können, welche Videos funktionieren wie und nicht abhängig davon sind, dass die Leute sich dann aus TikTok rausgehen, selber auf die Webseite gehen, selber anrufen und fragen, hey, kann ich da vorbeikommen, darf ich das machen? Weil das momentan eben, die werden überrannt mit solchen Anfragen, aber es könnte nochmal fünfmal so krass sein, wenn wir zum Beispiel dann eine Ad draus machen würden und das ganze Paid ähm, so durchstarten würden, ja.
1: ja. Na gut, die Frage bei Employer Branding ist, ist halt immer, was soll das Ziel sein? Also soll es jetzt wie oh. bei euch in dem Fall wirklich, will ich Schnupperstellen haben oder ähm, will ich auch einfach nur mein Unternehmen bekannt machen? Genau. Oder äh, vielleicht auch ganz anders möchte ich meine Mitarbeiterbindung erhöhen. Das ist ja dann immer, immer auch die Frage, was soll hinten denn am Ende auch stehen. Wenn ich jetzt Paid-Videos mache, muss ich die anders aufbauen, als wenn ich jetzt organische Videos machen möchte?
0: Hm, diese Frage habe ich mir mega oft gestellt. Und ich sage immer so, die beste Werbung schaut nicht nach Werbung aus. Heißt, du kannst genau. ganz viele organische Videos die müssen aber natürlich irgendeinen Inhalt haben vom Unternehmen. Kannst du aber als Paid-Werbung sehr gut gebrauchen. Was aber, was wir oft unterschiedlich machen, ist der Call to Action, also der Schluss. Viele Videos, die wirklich auf, ähm, ja, also für Performance, für organische Reichweite aufgebaut sind oder ausgelegt sind, die haben ein abruptes Ende, irgendwie noch ein Wow-Effekt, aber nicht den Call to Action. Zum Beispiel, hey, und jetzt check unsere Website ab für mehr Infos oder irgendwelches, so etwas. Niemand geht dann vom TikTok-Video raus, Link in der Bio oder noch auf Instagram rüber und so weiter, oder die wenigsten. Mhm. Heißt, beim Werbevideo ähm, wird noch die, der Schluss ein bisschen angepasst. Aber der Inhalt bleibt eigentlich ziemlich gleich. Es ist noch immer das Unterhaltsame und oft auch, die ersten paar Sekunden wird gar nicht verstanden, dass es hier um ein Werbevideo handelt. Denn du kennst es wahrscheinlich von dir selber. Wenn du gleich verstehst, das ist eine Werbungsgröße, einfach als Prinzip schon weiter, weil du möchtest keine Werbung auf Social Media Kein Mensch sehen. möchte
1: Werbung heißt, sehen. Heißt, der, der Inhalt super. ist
0: eigentlich wie... Nein, kein Mensch, klar. Also, der Inhalt ist eigentlich wie ein organisches, unterhaltsames Video mit einem Aspekt vom Unternehmen und dann gegen Ende wird es immer mehr aufbauend mit einem Call to Action.
1: Okay, ja, macht ja, macht ja nur so. Wie gesagt, kein Mensch will Werbung sehen. Okay. Ähm, und das ist ja immer, das ist immer die, die, die Krux an der Sache oder das, das Kuriose an der Sache. Wenn ähm, Unternehmen denken oder wenn Unternehmen jetzt Werbung machen oder Menschen jetzt Werbung machen, dann denken sie, sie müssen sich jetzt anders verhalten.
0: Mhm
1: künstlich professioneller oder auch anders reden, so, so, so eher förmlich, hochdeutsch und, und, und genau. tragender reden als, als jetzt bei normalem organischen Content oder wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte. Ähm, aber das ist ja Schwachsinn.
0: Ja, definitiv. Aber oft hat man hier auch ein kleines Ego-Problem, weil die denken, wir müssen uns von der besten Seite zeigen ja. und alles muss perfekt sein. Aber schlussendlich versteht man ja, dass es nicht authentisch ist und man möchte ja auch nicht sage jetzt mal, beim eine, bei perfekten Arbeitgeber arbeiten, weil man selber auch nicht perfekt ist und es ist viel menschlicher und man kann sich viel mehr mit dem Arbeitgeber identifizieren, wenn das dort genauso ist wie man selber.
1: Ja, ja das geht ja schon damit los, wenn du jetzt äh, auch Employer-Branding-Videos machst, wo du jetzt Mitarbeiter ähm, interviewst. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Also ich habe jetzt auch, am Anfang habe ich tatsächlich den Fehler gemacht und habe, äh, sage ich mal, die Fragen, die wir, die wir den Mitarbeitern gestellt haben, ihnen vorher geschickt ja. und hat, hat, ich weiß, Erfahrung hast du sicherlich solche auch gemacht. Und dann waren halt welche dabei, die haben sich halt die Antworten zurechtgelegt und haben das komplett auswendig ja. Und äh, saßen dann wie, wie so stocksteif in dem Video und haben da was, wie, wie in einem Vortrag in der Schule, äh, was vorgebetet. Und ich sag mal, die, die, die besten und erfolgreichsten Videos waren, ähm, die, die wie so eine lockere Unterhaltung waren, wie wir, wir beide uns jetzt unterhalten, ähm, dass wir einfach sagen: Hier, was machst du denn bei denen?
0: Ja, definitiv. Das ist auch der Grund, wieso wir immer sagen, hey, wir müssen Mitarbeiter vor die Kamera stellen, nicht irgendwelche Darsteller. Auch wenn ein Unternehmen sagt, ja, aber unsere Mitarbeiter wollen nicht vor die Kamera, dann noch mehr, weil sie sagen, wir, hey, wir machen auch nichts nach Skript, sondern wir lassen sie einfach reden, stellen Fragen, weil kein Darsteller kann so gut etwas rüberbringen wie ein Mitarbeiter, der selber das tagtäglich macht und am besten natürlich dafür, dafür brennt, damit die der Zeit blüht der sowieso auch. Wenn du einfach die richtigen Fragen stellst, dann erzählt er darüber, ist begeistert und so weiter. Und diese Emotionen möchte man ja rüberbringen. Und das bringt kein Darsteller rüber, so wie ein Mitarbeiter.
1: Ja klar, das ist ja viel authentischer, wenn der wirklich erzählt, wenn er das wirklich erlebt hat, was er mhm. erzählt, als wenn er einfach äh, eine vorgefertigte Antwort vorliest. Das macht es einfach authentischer. Silvia mit Blick auf die Uhr, wenn ich jetzt ein junges, angehendes Unternehmen bin, das ähm, auf euch zukommt oder einfach so die Frage hat, ich möchte jetzt auf TikTok starten, ähm, möchte es mitunter vielleicht auch gerne einfach mal selbst probieren, was sind so deine drei, Nuggets, deine drei tollen Top-Tipps, die du jemandem mhm. geben würdest, der neu auf TikTok starten möchte?
0: Drei Tipps, die ich sich immer mitgeben würde, ist, erstens mal Mitarbeiter vor die Kamera stellen und das möglichst authentisch rüberbringen. Also nicht versuchen, jetzt eine Person, oft sehe ich das, dass sie aus dem Umfeld, die nicht im Unternehmen selber arbeitet, vor die Kamera stellen, weil sie wissen, hey, die sind super, die können gut sprechen. Macht das nicht. Versucht wirklich Mitarbeiter selber vor die Kamera zu stellen. Und das Zweite, sprecht die Sprache der Zielgruppe. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Verstellt euch nicht, versucht nicht irgendwelche hochgestochenen Wörter zu benutzen, sondern sprecht die Sprache der Zielgruppe und noch wichtiger, auch die der Plattform. Nicht wie LinkedIn, sondern versucht wirklich locker, authentisch das Ganze rüberzubringen. Und dann das Dritte, was leider oft sehr vernachlässigt wird, ist das Community Management. Heißt, wenn ihr Videos ähm, postet und es kommen Kommentare, da fängt eigentlich erst das Ganze an, weil in den Kommentar mit an die Community gebildet. Welche Kommentare kommen hier, hier drunter? Wie reagiert man darauf? Weil Menschen, oft wenn sie ein Video sehen und vielleicht sogar damit äh, darunter kommentieren, die, die folgen dir nicht gleich. Aber wenn du das Unternehmen zurückkommentierst, am besten noch ein bisschen humorvoll, lustig, ähm, sympathisch, dann schaffst du es. Menschen von deinem Unternehmen zu begeistern, so weit zu bringen, dass sie dann dir folgen und vielleicht sogar, wenn man Menschen etwas Negatives tun und kommentieren, dich verteidigen, weil sie sich einfach mit deinem Unternehmen, mit dir identifizieren können. Und genau, das wären eigentlich diese drei Punkte, die ich sicher mitgeben würde. Es muss noch nicht keine perfekte Kamera sein, es muss kein perfekter Schauspieler sein, sondern einfach authentisch und unterhaltsam deine Message rüberbringen.
1: Also vielen Dank zum Abschluss quasi Content vor Qualität
0: je nachdem, ob man sich das so leisten kann als Unternehmen. Ja, Premium Brands sagen natürlich, ja, das wollen wir nicht, aber...
1: Aber es geht ja jetzt genau, um den Anfang also für jemanden, der frisch genau. anfängt.
0: Genau. Einfach starten, nicht zu lange auch machen, darüber nachdenken.
1: Das sind doch großartige Schlussworte für, den, für die Podcast-Aufnahme. <lacht> Siria, wenn einer meiner Zuhörer dich jetzt erreichen möchte, euch erreichen möchte, möchte mit euch auf TikTok starten, wie können meine Zuhörer dich erreichen?
0: Am besten einfach über LinkedIn, so also Syria Birdly, ähm, da bin ich eigentlich recht gut erreichbar. Einfach schreiben, auch wenn es nur eine Frage ist, ich helfe da sehr gerne weiter, auch in nicht irgendwelche Kosten oder so, sondern ich lebe für dieses Thema, also einfach schreiben, schauen, wie, wie ich dir helfen kann und genau.
1: gut Und natürlich auch über TikTok nehme ich an.
0: Ja, schon in über LinkedIn.
1: <lacht> okay, LinkedIn gut.
0: bin ich viel besser erreichbar, ja. <lacht>
1: Alles klar, gut. Syria, ich. Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Informationen, für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wenn dir da draußen die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Ich freue mich über ein, über ein Abo, vielleicht über Tipps, über die du noch sprechen möchtest. Und wenn du da draußen jemanden hast, der sich auch gerade mit dem Thema TikTok beschäftigt und unbedingt diese Folge hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. So. Silja, als Gast, dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Okay, ja, das war ich jetzt nicht vorbereitet, aber nein. Nein, es ist endlich, es ist wirklich die wichtigste Message ist einfach, sich getrauen anzufangen, weil in so vielem, wenn man der Erste ist, der es wirklich getraut, kommt aus einer Branche, wo es vielleicht nicht so üblich ist, hat man einfach einen Riesenvorteil und dabei authentisch bleiben.
1: Alles klar, vielen Dank. Und
0: Danke
1: dir. Dir da draußen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.